0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면? 어, 안티콜레스테롤 K! 불규칙한 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면? 비타민하우스, 안티콜레스테롤 K! 혈관에 문제가 있어서 건강관리가 필요하다면? 안티콜레스테롤 K! 안티콜레스테롤, 안티콜레스테롤 K! K. 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요.
1: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
0: 한 순간도 놓치지 않는 초고화질 영상. 운전자를 생각한 Safety Driving System. 블랙박스 엠 p 온 o 은 단순히 찍고 저장하지 않습니다. 블랙박스 그 이상을 보다. New Experience Driving p o 바디업 단백질 보충제. 남양동에서 조사받던 서울대생이사망했답다 1987년 1월 22살 대학생의 죽음. 조사관이
2: 책상을 탁 치니 억하고. 응? 이게요. 정황상 고문지사가 확실해요.
0: 올겨울 모두가 뜨거웠던 1987년의 이야기가 시작된다. 김윤석 하정우, 유혜진, 김태리, 박희순, 이희준. 영화 1987
1: 12월 27일 대개봉. 15세 이상 관람가.
2: 국세청의 다스 특별세무조사에 대해서 이명박 전 대통령 측 그리고 조선일보 자유한국당에서는 정치보복 조사라고 반발하고 있습니다. 더불어민주당 적폐청산위원장 박범계 최고위원 연결해서 이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하세요 형님네 반갑습니다. 네어 조선일보 그리고 자유한국당에서는 어, 이 특별세무조사를 정치보복 세무 사찰에 시작됐다. 이렇게 기사로 보도하고 있습니다. 그러니까 노무현 대통령을 타겟으로 했던 태광실업 특별 세무조사하고 판박이다. 이런 논리인데요. 어, 적폐천산위원장으로서 이 주장에 대해서 어떤 입장이십니까?
1: 네, 일단 이 황금 개띠에 해해서 자꾸 이렇게 견공들을 비하하고 어, 참, 충견이라는 것이 굉장히 좋은 말인데. 예. 에, 그렇게 나쁜 쪽으로 우리 견공들을 자꾸 비하하는 발언들을 계속 하는 거에 대해서 <웃음> 유감이고요.
2: 검찰을 충견이라고 하셔서 이제 거기에 대해서 말씀하시는 거죠? 충견
1: 맹견 예. 말씀하셨죠. 네. 그래서요. 예. 아, 나쁜 의미의 충견 맹견으로 얘기했습니다. 아, 그래서 너무, 음, 우리 저, 견공들 비하하는 발언이고요. 이번에 이, 뭐, 정치보복, 어, 뭐, 조선일보도 얘기했고, 뭐, 또, 자유한국당에서 쭉 나오고 있는데, 성과가 있다면 노무현 대통령 관련해서 국세청 서울 국세청 조사 사국이 특별세무조사한 것이 정치 보복이다라는 것은 인정을 하는 것 같습니다.
2: 이제는 그런데
1: 이것과 지금 현재 서울지방국세청 조사 사국이 다스 본사에 대한 특별세무조사를 하는 것을 같은 선상에서 보고 있는 것은 사안의 실체를 제대로 보지 못하고 비교할 성질이 것이 아닌데. 그것을 정치적 일종의 프레임으로 정치적 공세로 지금 같은 사안으로 지금 치부해서 쓰고 있는 것 같습니다.
2: 어, 차이가 있다면 어떻게 차이가 있습니까? 간단하게 짚어주시면. 아, 큰 차이가
1: 많죠. 아, 노무현 대통령을 겨냥한 박연차 태광실업 세무조사건은 아무도 알지 못하는 소위 기관 간의 내밀한 어떤 첩보에 기초해가지고 느닷없이 관할을 뛰어넘어서 했던 그 특별세무조사고요. 이번 다스와 관련된 다스는 누구껴? 다스는 누구겁니까 비비케이 의혹 예. 지지어 다스의 비자금 120억 등등의 여러 비자금 의혹이 지금 나오고 있지 않습니까? 그것은 다 탈세와 관련된 것이거든요. 예. 그런데 에, 지금까지 2007년에 불거졌던 의혹이 무려 10년 이상 동안 지금까지 진상이 규명되지 않고 우리 뭐김호중 공정장님 포함해서 많은 분들이 지금 진실을 밝는 노력을 해왔고 지금 상당 부분 서울 동부지검과 서울중앙지검에서 수사로 진상이 밝혀져 가고 있는 상황에서 그런 그 상황에서 서울지방국세증에 특별세무조사가 들어간 거기 때문에 이것은 조사 요건을 다 갖춘 성숙된 조사 요건을 갖춘 그런 특별세무조사다 이런 말씀 드리는 겁니다.
2: 알겠습니다. 어... 네. 그런데 이제 이 특별 세무조사 때이 SBS가 보도한 건데요, 핵심 네. 인사로 지목된 2008년 특검 때 120억을 개인 횡령했다고 결론을 낸 당사자인 어, 경리 조모 씨가 세무조사 3시간 전에 자리를 자리를 떠났다 이런 SBS 보도가 네, 있었거든요. 네, 이게 네. 사실이라면 네. 이 정보의 유출 경로는 검찰 수사 대상 아닙니까?
1: 아. 어... 제가 보기에도 그런 측면이 있는데 그것보다더 중요한 것은 네. 어, 어제자 보도에도 나오는데요. 지금 서울중앙지검 청수 일부에서 네. 어, 현재 그 140억 닷으로 반환되어져 간거 있지 않습니까? 네, 네. 그 동결 계좌에서.
2: 김영준 씨로부터 네, 스위스 계좌에서 나와서 닷으로 넘어간 b b k 140억이요. 예.
1: 그렇습니다. 그 문제를 MB 이명박 전 대통령의 직권남용 때 예. 실제로 그것을 실행했던 LA 총영사 김재수를 직권남용의 피해자로 지금 보고 있는 그 수사 구도가 보도가 되었습니다.
2: 예. 이게 어떤 의미가 있는 겁니까?
1: 대단히 중요하죠. 그러니까 당시는 현직 대통령이었습니다. 이명박 전 대통령이 예. 그 대통령이었고 그이 140억이 돌려가기 져 전에 다른 소송에서 김재수 씨는 미국에서 다스의 대리인이었습니다. 다스의
2: 법적 대리인 변호사였죠. 예. 그렇습니다.
1: 예. 그런 사람을 지금 요건에도 맞지 않는 LA 총영사로 이명벌전대통령 임명을 했죠. 예. 그런데 LA 총영사가 관여를 해가지고이 140억이 다스로 돌려갈 수 없는 거. 옵션널 캐피털의 소유인데 그쪽으로 가야 되는데 다스로 돌려가는 것은 직권남용이 있고 그 직권남용을 할 만한 사람은 당시 대통령 밖에 없지 않느냐라고 그런 의혹을 검찰은 갖고 있는 겁니다.
3: 예. 그렇다면
1: 대통령의 명령을 따르지 않을 수, 어, 따르지 않을 수 없는 사람들이기 때문에 김재수 수의 조차도 피해자로 보는 거죠. 아하. 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 다스 비자금 120억 관련해서도 조모양, 그경리여직원 조모양 조차도 피해자고, 하나의 수단의 도구에 불과했기 때문에 음. 우리 언론도 마찬가지고 수사당국도 이 경리 여직원 조모 씨에 대한 케어를 세심한 음. 배려를 저는 할 필요가 있다. 그 진술이 굉장히 중요하거든요. 음.
2: 그런 그래, 그러니까 지금 검찰의 수 방향은 사실은 이런 당시 대통령이었기 때문에 이명박 전 대통령이 당시 대통령이었기 때문에 직권 남용을 했다면 대통령이 직권 남용을 한 것이고 그렇습니다. 나머지 사람들은 그어 대통령의 목적을
1: 달성하고 도구에 불과했다.
2: 네, 대통령의 목적을 달성할 수 있는 달성할 때 필요한 도구에 불과했기 때문에 그들을 다 피해자로 보고 조사의 방향을 잡았다. 검찰이 이런 뜻이군요.
1: 그런 그런 보도가 나왔고 제가 보기에는 그 보도가 맞는 것 같고 그 방향도 맞는 것 같다. 음. 김재수 씨의 진술이 절대적으로 필요한 상황이거든요.
2: 그렇군요. 그 김재수 LA 총영사 같은 경우에 영주권자로 알고 있는데 그러니까 우리 검찰이 막 소환할 수 없는 거 아닙니까? 협조가 있어야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 김재수 씨가 자진해서 입국해서 진술해야 되는 상황인 것 같습니다.
2: 그리고 그런 맥락에서 이경리도 역시 그 실소유주가 지시한 것을 어 이행했을 뿐인 피해자로 보고 검찰이 어, 수사할 수 있도록 언론도 그 방향에서 이, 이러, 이런 이 분들을 다뤄주길 바란다. 이런 말씀이시군요.
1: 네. 맞습니다. 그 조모양의 진술은 대단히 중요하고요. 공부지검에 네. 다스 120억 비자금과 관련된 비자금이든 뭐 행령인지 그건 아직 분명하지 않습니다만 그 수사 관련해서 결정적인 분들이 그 조모양이고 그 조모양의 상사였던 당시 사장이었던 김성호 씨. 네. 출국금지가 됐죠. 예. 또 어, 우리가 다스의 일반적인 뭐 형식상의 소유주로 알려져 있는 어, 이명박 전 대통령의 큰형인 이상은 씨. 예. 그리고 이상은 씨의 그 아들인 이동행 씨. 이런 사람들의 진술들은 전 매우 중요하다고 음. 보여집니다.
2: 그래서 검찰도 그리고 언론도 이명박 전 대통령을 제외하고는 공범이 아니라 어, 그 명령을 거역할 수 없었던 어, 도구로 활용된 사람들로 보고 수사도 잡고 언론도 보도하는 게 필요한 시점이다. 아 그분들의 협조가 필요하니까 이런 말씀이신 것 같네요.
1: 다만 하나 더 말씀드리면 다스 비자금권과 관련해서 예. 어, 이상은 그 사실 형식상의 명목상의 이제 회장. 주인이죠. 예. 이상은 회장 그리고 그 아들 실질적으로 다스 경영에 관련했던 이동형 씨와 관련된 네. 어 일종의 탈세 의혹은 있습니다. 아, 예, 그 예, 그 부분은 제가 뭐 수일내 에 밝힐 예정인데요. 아, 그렇죠. 그런 탈쇄 의혹은 음. 있고 그것은 이상은 씨 출국 금지된 하나의 원인이 될 거라고 저는 보고요. 음. 이상은 씨 이동영 씨의 진술이 바로 그 대목에서 중요한 음. 하나의 연결고리가 될수 있다 이런 말. 그, 그,
2: 그 이상 지금 명예해 명예가 아니라 실질 해장인 죠참 명부상에. 네. 어, 최대주진, 어, 이명박 전 대통령의 형 이상은 씨와 관련한 탈세 혐의는 아직 보도가 안 됐는데 곧 보도될 예정으로 알고 계신 것이고.
1: 보도가 될지는 모르겠습니다만, 전, 제가 좀, 어, 저 알고 있습니다. 아, 그러시군요. 네. 어,
2: 의님이 입선 정보에 의하면 탈세 정보가 있고, 예, 그것은 보도될지 아닐지 모르지만 탈세 정보가 있다. 그런데, 지금 이제 두 갈래로 크게 검찰은 두 갈래로 수사하고 있지 않습니까? 다스가 되돌려받은 김경준 씨로부터 되돌려받은 스위스 계좌에 있던 140억과 그리고 2008년 특검이 찾았다가 묻어버린 120억 이렇게 두 갈래로 조사하고 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 예.
2: 그런데 이제 그 청와대에서 그 140억 관련해서 140억을 돌려받는데 청와대 민정실의 양무 행정관이 직접 관여했고 그리고 LA 총영사도 관여했다. 이런 내용은 주진 기자가 이제 뉴스공장에서 밝힌 바가 있습니다. 네네. 밝힌 바가 있는데 의원님이 확보하고 있는 또 다른 문건이 있다면서요. 양모행정관이
1: 뭐 어, 관여한. 예, 그이 문건은 뭐 전혀 처음 나오는 것은 아니고요. 여기 주진 네. 기자도 알고 있는 것으로 제가 알고 있고요. 예. 오 방송 시사 프로그램에서 아주 살짝, 살짝 어저 어, 공개는 됐었습니다. 예. 근데 요거와 관련해서 먼저 좀 전제해야 될 부분인데요. 어, 서울 동부지검과 서울 중앙지검 수사에 대해서 한 말씀을 좀더 드려도 되겠습니까? 네네. 네네. 어, 결국은 동부지검의 그 다수 비자금 수사팀의 수사와 예. 중앙지검의 청수 일부의 140억 다수 반환그 수사가 저는 만나야 된다고 생각하거든요. 어, 동부지검권은 공소시효가 얼마 안 남았습니다. 2월 중에아 예. 어, 그리고 서울중앙지검권은 공소시효가 많이 남아있습니다. 그렇다고 래서 서울중앙지검 첨수 일부 수사가 역가락 늘어져서 철, 어, 늘어져서는 안 된다고 보여집니다. 예. 대단히 중요한 수사거든요. 예. 어, 또, 어, 동부지검 수사가 진척이 된다고 그래서, 어, 중앙지검 수사가 뭐 물타기를 한다든지 거꾸로 중앙지검 수사가 있기 때문에 동부지검 수사에서 면제부를 준다든지 이런 관계가 돼서도 저는 안 된다고 생각합니다. 음, 동부지검 수사 관련해서 제일 중요한 것은 이1 2 0억이 실제로 다수에 들어갔느냐. 예. 형식상은 다수로 들어간 것처럼 보여지는 측면이 있습니다. 정호영 특검도 그렇게 얘기하고 있습니다. 그러나 실제로 들어갔느냐라는 것은 대단히 중요하기 때문에 검찰이 반드시 또 국세청이 반드시 조사를 해야 되고요. 이게왜
2: 중요합니까? 그때... 이 120억은 2008년 특검이 120억의 비자금을 찾았는데 당시 수사 결론은 어경리한 사람이 다 개인적으로 횡령한 것이다. 이렇게 결론했던 120억이고 그 120억을 다스로 다 돌려놓았다라는 게 이때까지 알려진 바인데 그게 실제로 갔는지 확인하는 게왜 중요합니까?
1: 120억을 돌려놨다는 것은 특검이 끝난 직후고요. 네. 그러니까 당연히 그 특검 시점에서는 조 모양이든 당시 사장인 김성우 씨든 다 처벌 수사 의뢰를 했어야 되는데 하지 않았습니다. 그렇죠. 물론 특검이 끝난 뒤에 이 120억은 장부상 돌려간 것으로 보여집니다.
3: 장부상.
1: 근데 이것이 실제로 돌려가졌는지는 수사의 지금 대목이다는 말씀을 드리고요. 또 하나 중요한 것은 별개의 비자금 의혹이 있고요. 그런 내용들이 조금 나오고 있어요. 그렇죠. 제가 가장 관심을 갖고 있는 부분은 가스가 스위스에서 풀려갈 수 없는 것을 김경준 씨하고 이렇게 조정을 통해서 미국법원 조정을 통해서 140억을 지금 옵션 캐피털로 가야 되는데 다들 갔다씁니까 예. 이 140억은 어디로 갔냐는 겁니다.
2: 그렇게 돌아온 140억이 어디로 갔느냐?
1: 그건 음. 어디로 갔느냐. 이것은 대단히 중요한 문제라는 걸 말씀을 드리고요. 왜 중요합니까?
2: 아, 의미를 짚어주십시오
1: 아, 140억이... 청와대 지금부터 아까 말씀 지금 저 여쭤보신 것처럼 예. 청와대 민정수석실에 파견 나가 있는 사급 행정관이 한 번도 아니고 두 번이나 관여한 사건입니다. 이거는 예. 이걸 지금부터 얘기할려 고 그러는데요. 예. 청와대 민정수석실 민정수석실의 사급 행정관이 관여했다면 이거는 대통령의 뜻과 혹은 예. 대통령의 직, 가장 최측근인 민정수석의 뜻과 무관할 수가 없는 거거든요. 그렇죠. 그거는 그 140억 그러면 돌려가서. 다스 안에서 어떻게 회계 처리가 됐는지, 음, 그것을 보는 건 대단히 중요한 일이죠. 무엇 때문에 그 무리를 해서라도 옵션을 캐피털 피해자들의 2차 피해를 주면서까지 140억을 위법한 방법으로 돌려갔느냐. 네. 근데 그 돌려간 140억이 어디로 갔느냐. 음. 대단히 중요하지 않습니까? 예. 그래서 지금 말씀을 좀 드리려고 합니다. 그
2: 실, 그실 소유주가 누군가하고 직접 연결되겠군요. 예.
1: 당연한 겁니다. 예. 그래서, 아까 우리 저 김원중 공장님께서두 가지를 물어보셨는데 하나는 주진우 기자가 이미 공개한 예. 김경준 관련 LA 총영사 검토 요청 사안입니다. 이게 2009년에 작성된 문건이잖아요. 예. 이 문건에 아까 제가 말씀드린 민정수석실 사급 행정관 이 이분은 양모 행정관입니다. 예. 이분은 현직 검찰청의 사무직 고위직 종사자입니다.
2: 현직입니까? 아 그렇군요.
1: 현직입니다. 예. 네. 현직이고요. 이분이 그 모방송 시사프로그램 인터뷰한 것에 의하면 권재진 당시 민정수석도 대략은 알고 있다. 음. 당시 비서관에게 보고한 사안이다라고 얘기를 했습니다. 예, 예, 엄청난 얘기죠. 에 그다음에 다른 문건은 자이 김경준 관련 LA총사 검토 요청 사안은 그 스위스에 있는 140억의 그 돈을 동결할 목적으로. 즉그 나중에 다스로 돌려가는데 그것을 위한 일종의 발판으로 어 어떤 연구를 했던 그런 문건들입니다.
2: 김경률 씨가 그걸 일방적으로 가져가지 못하도록 연구하는 문서죠. 네. 예.
1: 그렇습니다. 그것을 예. 기초해가지고 결국은 1 4 0억을 돌려가는데 다스가 가져가는데 성공을 했죠.
2: 예.
1: 즉 이것은 공격에 해당합니다. 공격. 예. 자 이번에 말씀드리는 것은 방어에 해당하는 문건인데요. 예. 그거는 2 0 1 2년도에 공동 방어 협약서. 대응방어라는, 대응방안이라는 문건입니다. 예. 공동방어협약서 대응방안이라는 2012년도 작성문건인데, 여기에도 협의자로 김재수 전 통영사, 예. 김재수 그 변호사가 등장하고요. 예. 이 양모 현, 그 당시 민정수석실 행정관이 또 등장합니다. 협의자로. 예. 예. 자, 이분이 이걸 인정했습니다. 당시 예. 다스에 감사했던 이모 씨로부터 전화를 받아가지고 협의자로 오케이 했다라는 것을 그 방송에서 인정했습니다.
3: 그런데
1: 제가 이 내용을 읽어보니까 이것은 아까 140억을 140, 어, 다스가 돌려가는데 기여했다는 것이 김경준 관련 LA총연사 검토 요청 사항 그 문건이었다면 그건 공격 문건이고요. 네네. 이 공동방어협약서 대응방어 문건은 돌려간 140억에 대해서 옵셔널 캐피털이 이다스를 상대로 너그 140억 가져간 거 불법이니까 토해내
3: 음.
1: 라고 하는 소송을 다시 제기합니다. 예. 그 소송에 대한 일종의 방어문건입니다. 음. 이 공격과 방어문건에 이명박 대통령 청와대 민정수석 지일의 사급 행정관이 다 개입이 돼 있고 김재수 씨가 다 개입이 돼 있습니다.
2: 그러니까 그 사기업의 돈을 돌려받는데 이명박 대통령의 청와대가 그리고 그그 청와대 민정수석실이 그 다쓰러가는 사기업의 돈을 돌려봤는데 공격과 방어에 왜 이렇게 개입을 했느냐 이거 아닙니까? 그죠?
1: 바로 그렇습니다.
2: 예. 대통령의 거기, 돈이 아니라면.
1: 거기 권재진 민정수석이 등장하잖아요. 그 양모 행정관의 진술에 의해서 음. 권재진 민정수석이 이분이 나중에 법무부장을 한 분입니다.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 대통령의 돈이 아닌데 대통령의 인사들이 움직일 리가 있느냐 이런 의혹이신 거죠 기본적으로
1: 그렇습니다. 아...
3: 대응문서를
1: 보면 기가 막힌 얘기가요. 이게 이제 미국 영어를 번역을 해다 보니까 좀 한국적인 표현은 아닌데 한번 제가 넉줄만 읽어보겠습니다. 미국 정부 등이 본 협약에 의한 공동 방어 자료를 강제로 노출시키려 하는 경우 소환 영장 및 기타 다른 강제 서면을 받은 당사자는 그로 인해 영향을 받을 수 있는 공동방어자료를 가진 각 당사자가 공동방어자료의 노출을 방지하기 위한 기회를 가질 수 있도록 즉시 그 사실을 알려야 된다. 즉, 미국 정부에 의해서 이 소송에 공동방어자료가 노출될 수 있는 그러한 가능성이 있는 경우는 모두 다 입을 닫더라. 음. 또다 알려줘가지고 입을 닫게끔 하도록 하는 그러한 대응방안문겁입니다
2: 그렇군요. 그러니까 소액 투자자들이, 옵션을 왠처즈 소액 투자자들이 돈을 되찾고 싶어서 법원을 통해서 뭔가 그 자료 공개를 요구할 때 그럴 때어 다스 측에서 어떻게 방어할 것인지를 왜 청와대에서 연구했느냐 이런 말씀이십니다. 예. 그렇습니다. 그렇습니다. 그그런 문건도 그런 문건도 그고그런 문건도 있고 습니다그건을 뭐 계속 나오습니다그습니다그런데 결국 그 일반 니다들이 궁금해하는 것니다겁니다 예. 이명박 전 대통령을 소환 가능할 것인가?
1: 네. <웃음> 음, 네. <웃음> 뭐, 이런 얘기는 제가 뭐 여러 차례 방송을어서 어, 소환을 하지 않을 수 없는 그런 네. 상황까지 와 있다. 수사의 결대로만 본다면
3: 네.
1: 어, 지금 서울 동부지검이든 어, 서울중앙지검이든 대단히 중요한 어, 증언자. 이 다스와 관련된 모든 스토리를 다 알고 있고 실제로 모든 일에 관여를 했던 매우 중요한 정말 결정적 증인이 양검찰청에다 소환돼서 조사를 받았습니다. 그리고 관련 자료를 다 제출했습니다. 특히 서울 동부지검 수사팀에게 간곡히 말씀드리는데요. 이분이 낸 자료들에 대한 철저한 기자추적, 물론 지 국세청이 지금 특별세무조사를 하고 있습니다만 검찰로 특별한 아주 철저한 계좌추적을 해야 되고 이분의 진술에 입각한, 입각한 엄정한 수사가 되는 이 수사의 성패를 좌우할 것이다 라는 말씀을 꼭 드리겠습니다.
2: 마지막 질문인데 시기는 언제로 예상하십니까? 예상이지만.
1: 아, 예, 이 수사가... 안전하게 정말 순통에 돋단듯이 가고 있는 것만은 아닙니다. 예. 어, 비교적 긍정적인 방향으로 순조롭게 가고 있는 건 맞지만 앞으로 어, 파도와 경랑이 몇 차례 있을 가능성이 있고 어, 특히 언론과 우리 뭐이 부분에 관심을 가져왔던 모든 분들 김어준, 어, 주진우, 뭐또 국회의원들, 어, 또 여러 언론들 이런 분들이 끊임없이 감시를 해야 되겠습니다만 검찰이 과거의 오명을 벗기 위해서는 제대로 된 수사를 해야 되고 만약 제대로 된 수사라면 은 저는 뭐 동계올림픽 전에 적어도 소환할 수 있는 단계까지는 가지 않을까 하는 그러한 예측이고 이것은 팩트에 기초하는 것은 아니고 제 추측일 뿐입니다.
2: 알겠습니다. 이제 최고회의 들어가십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 최고회의를... 들어가셔야 되는데, 예, 인터뷰가 늦어져서 지각하셨나요? 지금까지 더불어민당 적폐청산위원장인 박범계 최고위원이었습니다.
0: 태초에 하나님이 술친구물, 술친구 창조하셨습니다. <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리시가 <웃음> 없습니다. 자, 오늘 달릴 건데, 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이! 아, 야, 내가 한포 준다. 이거 귀한
1: 거니까. 봐. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의
0: 퀄리티가 달라진다니까. 술 친구만 있으면 걱정 없어. 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술 친구를 검색하세요. 건강 전소사딱 좋아 청입니다. 인 질병은 만 가지가 넘지만 원인은 오직 하나. 면역력 약화 입으로 면역력을 높이면 피만 아토피. 건선, 당뇨, 고혈압, 생리통 우울증 모든 병이 치료됩니다 면역력을 높이는 방법 스마트폰 앱에서 딱좌청인을 다운받아보면 천하명이 건강을 잃으면 살아도 죽음만 못하니 당장 앱에서 딱좌청인
2: 자 불친절한 A.S. 옆에 지금 어, 참여연대에서 나와서 네, 잠시 떠들고 있었습니다. <웃음> 지금은 제가 다떠드시간이군요 잠깐 조용해 주십시오. <웃음> 불친절한 A.S. 어, 임문결 카페. 예. 성원 소장님 임문결 카페에 갔던 분의 문자네요. 갔더니 뉴스 공장에서 넘어간 사람들의 공허한 외침만 있습니다. 답글이 없어요. <웃음> 칠레 뿐따 아레나스에서 잘 정치하고 있습니다. <웃음> 혼밥 사건을 칠레인에게 설명해 주느라 힘이 듭니다. 네, 혼밥이 없나요, 거기는? 야 그리고 오늘 아침 서대문구 남가다 도경에서 디지털 미디어 시티 역까지 택시를 타고 왔는데, 택시에서 뉴스 공장이 나와서 내릴 때 거스름돈을 받지 않고 내렸습니다. <웃음> 네. 택시 기사분들 어 택시에서 뉴스 공장이 나오면 손님들이 거스름돈을 받지 않는 손님들이 생길 수 있습니다. 채널 고정해 주십시오. <웃음> 자, 그리고 작자 이상의다 쓰는 누구 거인가 씨가 있네요. 윤동주 씨의 시의 시를 패러디해서. <웃음> 죽는 날까지 하늘 누르러 한점 부끄러워 먹기를 주진우의 끝없는 추적에도 나는 괴로워했다. 뭐 이런 시입니다. 재밌습니다. 그런 문자도 와있고요 어, 트럼프 이상으로 뉴스 공장도 자화자찬이 대단하다. 그렇습니다. 네. <웃음> 저는 해서니다 네. 대통령도 아니고 뭐. 자. 그리고, 저도 이 생각을 하고, 내일 오프닝을 이걸로 쓰려고 랬는데 저하고 똑같은 마음이신 분이 문자를 보냈네요. 다스는 이명밖에 아니라는데, 다스 세무수사가 어떻게 정치보복이죠? <웃음> 제 말이 이 말입니다. 예. 아니, 다스 이명밖에 아무 상관이 없는데, 왜 다스 수사가 이명박 보복이에요? 잡네. 조선일보 다시 생각해보세요. 논리적으로 그게 말이 됩니까? (웃음) 다싸고 전혀 무관한 회사를 세무조사하는데 왜 그게 이명박 정치보복이에요 조선일보 자 여기까지 하겠습니다 자 참여연대가 검찰의 다스 실소유주가 누군, 누군지 밝힐 문건을 확보했다면서 제출했죠. 네. 자, 이제 참여연대까지 이 다스 문제에 직접 나섰습니다. 참여연대 집행위원장 김경률 회계사님 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 네. 근데 뉴스에 보도된 그 결정적 문건은 제가 가만히 기사를 보니까 뉴스 공개에서 다 했던 내용인 것 같아요.
0: <웃음> 그 문건 맞죠? 네 맞습니다. 재탕 네. 네. 삼탕 한 셈입니다.
2: 자, 그 문건은 검찰로 넘어갔습니다. 참여들을 네. 통해서 그래서 그 문건 관련된 얘기는 좀 건너뛰고 저희가 네. 지겹게 했거든요. 네. 그거 말고 회계사니까 집행위원장이시면서 동시에 회계사시니까 그 오늘 좀 짚어보고 싶은 부분은 회계사로서. 어 다스 비자금 120억 있지 않습니까? 네. 예. 특검에서 발견하고도 이거 그 개인 행령이라고 덮어버린 거. 네네. 요거를 네. 이제 회계 전문가 입장에서 좀 짚어주십시오. 그 그리고 그 외에도 회계 전문가로서 우리한테는 안 보이는 이상한 지점들 있지 않습니까? 네, 네, 네. 몇 가지 있던데. 예. 네. 네. 그걸 좀 짚어보겠습니다. 회계 전문가가 (웃음) 바라본 다스 문제. 자 우선 이 120억이
0: 개인 횡령이다. 이게 왜 말이 안 되는 겁니까? 그 우선 이런 말씀부터 드리고 싶습니다. 그러니까. 120억이 횡령에 대해서 정호영 특검이 시인한 것이 불과 한두 달밖에 되지 않습니다. 그전까지뭐 그렇죠. 예, 그 전혀 이야기하지 않고 있다가 사실 뭐 주진우 기자가 확보한 이 자료 그리고 예. 그걸 jtbc 심상정 원실에서 폭로하면서 예. 이제 어떻게 보면 이제 속된 말로 빼도 박도 못하니까 인정하고 있는 셈인데요. 뉴스 공장 얘기해 주세요. 뉴스 공장. 맞습니다. 뉴스 공장에서도 <웃음> 계속 말씀해 예. 주셨고. 이랬을 때 이제 계속 이제 120억을 시인하면서 정호영 특검이 시인하면서 지금 하고 있는 말씀은 무슨 말이냐면 개인 횡령이다. 일개 여직원의 개인 횡령이다. 그렇죠. 이런 말씀들을 하는데 이게 뭐 말이 안 되는 게뭐 지금까지 처벌받고 있지 않고 회사를 다니는 것도 뭐 더군다나 말도 안 되고요. 그런건
2: 일반인들이 생각할 수 네. 있는 건데 회계 전문가로서 그렇죠. 네. 볼때
0: 말이 안 되는 지점은? 이런 부분 한번 말씀드리고 싶습니다. 그 비자금의 유형을 한번 두 가지로 나눠볼 수 있는데요. 네. 하나는 그 회사 장부에 남기지 않는 방법이 있습니다. 이것은 네. 개인 횡령이 어느 정도까지 가능합니다. 음. 음, 대우조선에서도 있었던 그... 일개 문방구 회사와의 거래를 통해서 한 3, 400억 횡령한 사건이 있었거든요. 어. 이런 건 회사 임직원이 모르고 어느 시점까지 가능해요. 유능하네요. 네 3... 예를 들어 뭐, 어, 3억짜리 물건을 사면서 야, 네. 30억만큼 세금 계산서를 떼어다오. 음. 그리고 나는 30억을 송금하고 나중에 27억을 이런 돌려받는 방법. 아. 어느 시점까지는 그 회사가 모르고 일개 개인이 행령할수 있습니다 네. 그런데 이 사건은 보시면은요 그사람은 어떻게 됐습니까어 지금 구속돼 있죠제말이그겁니다이것도 <웃음> <웃음> 네. 결국은 걸립니다 사실. 네. 그것도 이 결국은 아니제말 결국은 걸리면
2: 당연히 금액 이거는 결국은 아니죠 이거는 결국은 아니죠 이거는 이안된거 가지고 저희가 계속 아유. 얘기했는데 네네.
0: 그런데. 또 하나, 하나의 방법은? 예, 또하나 유형은 이 사건의 유형은 뭐였었냐면 정호영 특검이 이 사실을 은폐하기 위해서 무엇을 지시했다고 라 지금 어, 주장되고 있냐면 120억을 빨리 다스로 입금을 해라. 네, 예, 되돌려나라는 예, 거죠. 되돌려놓고 그리고 외상 매출금이 회수되는 것처럼 회계처리를 했단 말입니다. 네, 네. 이게... 네. 정우영 특검이 은폐하려면 아까 첫 번째 유형이라면 예. 보고서 눈감냐 되는 일입니다. 이걸 예. 반납하면 안 되는 거죠. 반납하면 예. 오히려 이상한 거죠. 예. 예. 그런데 이 사건은 반납하고 외상매출금이 회수된 걸로 처리하는 라 말은 그그 예. 전에 이미 외상매출금으로 지금 이게 계상이 돼 있었고 아 장부에 남아 있었죠. 그렇죠, 그렇죠. 음. 예, 장부로 남아 있었고 120억은. 회사의 오너가 갖다 쓴 그런 거죠. 이게 네. 막 어렵게 조성한 게 아니라 이건 회사의 오너가 알아서 갖다 써버리면 이렇게 발생하는 유형입니다. 매상으로 음. 네, 네. 쳐놓고 나중에... 아. 외상을 계속 안 받는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 예. 받을 수가 없는 거죠. 예. 예, 예. 이런 유형이기 때문에 이거는 오너만이 할수 있는 유형이고 또 어, 예, 어떤 것이냐면 외상매출금 받을 수 있는 것처럼 해야 되니까 지금 이제 다스 같은 경우에는 다스 crh라고 하는 미국 현지 법인의 외상매출금으로 계산을 했거든요. 그럼 어허. 미국 현지 법인과 이렇게 공모를 해야죠. 어. 회계사들이 채권 채무조회서를 보낼 때 맞다고 해달라. 음. 너희들이 원래는 우리한테 줄게 20억인데 회계사들이 140억이라고 보낼 거야. 우리 정부에 그렇게 돼 있기 때문에. 음. 그러면 그때 맞다고 대답해달라. 이렇게 음. 하려면 이건 회사 고위층 간의 어떤 그렇죠. 협상 이런 것들이
2: 아니야습리가
0: 미국 법인회사 오너한테 그렇게
2: 말할 수는 없죠. 그렇죠. 네. 아하. 회계사만이 볼수 있는 <웃음> 부분이네요. 그거를... 저랑 조진희 기자랑 그안홍구청장님을 얘기하다 보니까 회사가 <웃음> 아니다 보니까 <웃음> 짚어내지 못했습니다. 아주 명쾌합니다. 아 이건 장부상 남아있기 때문에 개인이 혼자 할수 없는 일이다. 네. 맞습니다. 네 이거는 실소유주가 돈을 외상 처리하고 빼먹은 건데 네. 빼먹었다가 돌려놓은 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 눈폐하기
0: 위해서. 아하.
2: 그렇기 때문에 이거는 여직원 혼자 이... 정호영 특검도 회계사가 아니다 보니까 <웃음> 그런 점은 생각을 못 했나 보네요. 네. 자, 어, 이거는 어떻습니까, 그러면. 어, 차명 보유한 120억 원을 이제 다스 범인계좌로 회수했어요. 네. 결국은. 네. 회수했는데, 어, 이 과정에 또 수상한 내역이 있다. 자세히 네. 들여다보면. 네. 이제 지금은 그건 혼자 할수 없다는 얘기를 한 것이고 횟수 과정에 이상한 지점이 있다고 하셨는데
0: 그건 뭡니까? 여기 이곳에서 처음 뉴스공장에서 처음 얘기하는 건데요. 네. 지금 그정호용특감의 지시에 의해서 17명 43개 계좌에 있던 120억이 네. 2012년 2월을 기점으로 해서 이렇게 들어옵니다. 네. 돈이 들어오는데요. 네. 이때 43개 계좌에 남아있던 게다 네. 만기 이전에 달하는 정기예적금이 꽤 있습니다. 만기가 안 된. 네, 네, 네. 그러면. 그러 소리가 나잖아요. 예. 평소에 예. 이제 꼼꼼하기로 소문난 모, 모 씨의 이제 심정은 어떻겠습니까? 이걸 네. 성명불상자 말씀하시는 겁니 예. 성명불상자는 <웃음> 지금 넣기는 아까운 거죠. 왜냐하면 그렇게 되면 이자소득을 잃게 되니까. 그렇죠. 예. 그래서 제가 그 캠코를 통해서 입수한 계정별 원장을 꼼꼼히 한번 봤습니다. 저도 역시. 네. 2월 13일 날 120억이 바깥에서 다스로 입금이 되는데 예. 하루 전인 2월 12일날 예. 수상한 그 통장의 흐름이 있습니다. 뭐냐면 다스에서 회사 직원인 손모 과장에게 약 40억이 입금이 됩니다. 그리고 개인에게요? 그리고 네네. 회사에서 개인에게. 예예. 회사 직원인 손모 과장에게 40여억 원이 입금이 되는데 예. 뭐라고 쓰여 있냐면 현대자동차 그 자재 대금이다 이렇게 되어 있거든요. 자재 대금을 왜 네. 개인한테 줍니까? 그렇죠. 네? 줄 이유가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 자재 대금을 현대자동차 직원한테 줬다고 해도 이상하지만 그렇죠. 다스 직원한테 무슨 현대자동차 네. 대금을 줍니까? 어쨌든 말이 안 되는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 그러니까 그것도 이상하지만 같은 날 네. 같은 날 현대자동차가 다스에게 시트 대금을 입금합니다. 그러니까 현대자동차가 다스한테 120억 가량을 줘요. 그러니까 제가 드리려는 말씀은 뭐냐 면 현대자동차가 다스한테 120억을 주는데 그날 당일날 다스가 현대자동차에게 줘야 될 돈이라고 하면서 40억을 개인 직원한테 준단 말입니다. 이건 말이 안 되는 거죠. 현대자동차가 안 맞는데요? 바보가 아닌 이상은 120억 줄돈 있고 40억 받을 돈 있다라면 예. 상기하는 거죠 서로. 그렇죠. 40억만 주고 어 오늘 계산 끝났다 줄거 받을 거 받을까 하고 예. 예. 그래야 되겠는데 예. 그래야 되는데 예. 현대자동차에 줘야 될 돈이라면서 40여 억이 지출이 되죠. 예. 예. 그런데 이와 같은 현금흐름 예. 예. 다스가 현대자동차에 줘야 될 대금이라면서 2월 뭐야. 그 손모 과장에게 주는 거. 예. 예. 그리고 이렇게 현대 자동차 다스에게 주는 이와 같은 흐름이 이달 한 번만 있습니다. 이달. 땅땡도 그러지도 않아요. 예. 예. 이게 정상적인 흐름이 아니니까. 절대 아니죠. 이게 무슨 의미입니까? 제가 봤을 때는 예. 그래서 이때 이 손모 과장에게 입금한 금액은 다음날 2월 예. 13일날 손모 과장이 다스의이 17명의 계좌 이름으로 입금했을 가능성이 있지 않나 이렇게 추측됩니다. 그게 어떤 의미죠? 돈이 아까우니까요. 예. 이자는 아까우니까. 지금 예. 거기에 몇개 계좌들이 한 10여 개 계좌들이 예. 5월 5월 달이 만기입니다. 예. 그런데 특검은 2월 13일 날 14일 날 입금하라고 했단 말입니다. 근데 예. 그게 아까운 거죠. 아. 예. 그러니까 만기로 내버려 두고 그렇죠. <웃음> 그
2: 계좌들은 만기가 될 때까지 내버려두고, 네. 요 돈으로. 그렇죠. 요 돈으로
0: 120을 받는 거군요. 그렇게 추측됩니다, 현재는. 예, 네, 참. 이게 통장 계좌라든가, <웃음> 그 다음 뭐 검찰의 수사를 밝혀질 수 있는 내용입니다. 그러니까 그, 그,
2: 정기 적금의 이자를 다 받아내려고. 그렇죠. 예. 네. 이, 이해 가셨는지 모르겠는데, 저는 지금 방금 이해했습니다. 무슨 얘기냐면, 한꺼번에, 검찰은 2월 13일 날까지 한꺼번에 다 해지하라고 했는데 네. 그럼 120억이 들어와야 되잖아요. 네. 근데 그 중에 일부는 맞습니다. 만기가 아직 안된 거예요. 네. 그러니까 120억을
0: 현대 쪽에서 받았나요? 그러면 120억을. 그런데이 이 현대로부터 받은 돈은 네. 이게 정상적인 그 매출에 대한 그 대금인 것 만, 맞는 것 같습니다. 대금도 120억인데. 네. 네. 그런데 이제 이돈 중에 일부를 이제 빼서 에서 (17명의) 이름으로 입금을 해야 되니까 네. 손모 과장에게 보내고 난 다음에 손모 과장은 그것을 뭐 다른 이름 찍히게 가능하거든요
2: 손모 과장이 그 사실 매도을 어떻게 처리했나를 검찰이 확인해 보면 금방 아니겠습요 그렇죠 네, 네. 네. <웃음> 이자가 아까워서 어 (47억을) 손모 과장한테 줘가지고 그 돈을 만기를 채우도록.
0: 네. 네. 처리한 그렇게 데서 수됩니다 네. 현재까지의 자료는. <웃음> 그러면 왜 이렇게 계좌를 많이 분산시켰을까요? 어, 그 이유는 이렇습니다. 여러 가지 이야기들이 있는데요. 네. 17, 이것도 상당히 이 부분은 한번 짚고 넘어갈 필요가 있는데 이 17명 43개 계좌라고 하는 게 이게 쉬운 일은 아닙니다. 그렇죠. 네. 이게 상당히 조직적이고, 어, 상당히 또 깊은 지식이 있어야만 가능합니다. 담당자가 거거든요. 확실히 있어야 되는 거니까 그렇죠. 네. 네. 이거 역시도 이제 사실 일 개인이 여직원이 할수 있는 개인의 일을 넘어서고요. 네. 어, 말씀하신 이제 질문에 대한 답변을 드리면 이게 그렇습니다. 17명 43기 계좌를 보면은 모두 다 10억 미만으로 이렇게 되어 있습니다. 딱한 명만 이제 11억 뭐 10억 7천만 원이 정도 이고요. 네. 이게 뭐냐면 그 예적금이 10억을 넘게 되면은 당시 이자율을 4% 안팎이라고 본다라면 4천만 원, 연간 이자 소득이 4천만 원을 넘게 됩니다. 네. 그렇게 되면 이자 소득이, 연간 이자 소득이 4천만 원이 넘게 되면 금융소득 종합가세가 이분에게 적용이 되거든요. 17명에게. <웃음> 그럼 이게 이제 주목해야 될건 뭐냐면 금융소득 종합가세로 인해서 세금을 두들겨 맞는 것은 별로 두렵지 않습니다. 그렇게 네. 크지 않습니다. 네. 제가 1년에 이자 소득이 5천만 원 발생했다고 해서 그 이자를 종합소득세를 더 내냐 별로 내지 않습니다. 네. 다만 뭐가 문제가 되냐면 김경률이 연간 이자소득이 5천만 원이 있다고 라 하면 세무서에서 보기에 그런 거죠. 아 김경률은 애는 예적금약 20억 정도가 있다. 어. 그러면 애가 김경률이 20억이 있으려면 과거 한 5년 정도의 네. 소득을 한번 보자. 근로소득 쭉 한번 봤더니 연간 4천만 원 5천만 원 4천만 원 5천만 원. 애는 그러면 좀 설명해야 될 필요가 있고 애가 직접. 네. 어떻게 2 0을 만들었지. 설명을 받아야 되겠다 아. 이런 거죠. 그러니까. 이렇게 비자금을 은폐하는 분 입장에선 네. 17명이 필요했던 이유는 12억을 다 모두 다 10억 7억 8억 6억 이렇게 잘게 부술 필요가 있어서 이렇게 음, 조직적으로 해놓은 그러니까 거죠. 소위 이제 국세청의
2: 세무사찰을 눈에 띄지 않으려고 하는 거예요 그렇죠. 아, 네. 이거는 이제 전문가가 한
0: 거네요. 그렇죠. 네. 이것은 아주 체계적이고 조직적이고 깊은 지식이 있어야만 가능한 이런 형태입니다. 그러니까 이렇게. 구천 개 많은 계좌를 나누면 관리도 힘든데 굳이 이렇게 나는 이유가 있었다. 예, 맞습니다. 국세청에 들여다보지 않도록 만들려고 네. 하는 말씀처럼 아. 뭐한뭐두명 보단 한 명, 열명 보단 다섯 명, 세명 이렇게 줄어드는 게 좋을 텐데 이렇게 했다는 것은 그만큼의 이제 이유가 있고 음, 전문가가 또. 관리하는 것이다. 예. 이건 어떻습니까?
2: 8십억이1 2 5오로 불어났다. 이거는 그 소위 그 경리가 돈을 고금리 상품에 잘 투자해서 불러 풀렸다고 하는데, 네. 이거는 보시기 이상한 점 없습니까?
0: 이게 네. 지금 아까 이제 제가 120억 계좌에 대해서 그 정우영 특검이 아주 최근에 인정을 했고 80억이 120억이 됐다. 이게 누구에게서 맨 처음 나왔나 하고 제가 좀 검색도 해보고 고민도 해봤는데 지금까지는 정우영 특검 측에서 나온 말로 보입니다. 그런 것 같아요. 네, 네. 그런데 이게. 말이 되질 않고요. 우선 80억이 120억으로 예적금의 형태로 관리됐다. 관리돼서 불었다. 이거 말도 네. 안 되고요. 예금 적금으로 80억이 120억이 되면 다 예금 적금 들죠. 그렇죠. 네. <웃음> 주식하지 않죠. 그리고 그 이런 말씀 드려도 될지 모르겠는데 제가 동부지검에 고발인 조사를 받으러 갔는데요. 네. 동부지검 이제 검사랑 수, 검사분 수사관분들이 이렇게 다 과거 그 특검 자료들을 열람하고 있더라고요. 네. 그러다가 이렇게 페이퍼들이 오고 가는 걸 봤는데 그 페이퍼 내용 중에 하나가 이게 있더라고 쪽지 중에 하나가 그 정호영 특검 자료 중에 2003년부터 2008년까지 지속적인 횡령들이 일어나고 있는 것들을 요약해 놓은 그 페이퍼가 돌고 있었습니다. 아, 이미. 네. 아 그거를 네. 보여주든가 아니면 힐끔 보셨나요? 힐끔 봤죠? <웃음> <웃음> 그때 휴대폰으로딱
2: 찍으셨잖아요. 찍을까? <웃음> 그러니까. 검찰도 지속적인 행령이 있었다는 것을 네. 이미 정황 특검 때부터 알고 있었다? 예 알고 있었습니다. 네. 네. 알, 알겠죠. 당연히. 예. <웃음>
0: 이게 어느 해 갑자기 이 금액이 확 횡령될 수 없지 않습니까 그렇죠 맞습니다 아까 그리고 비자금 유형에서 봤다시피 이건 지속적으로 쓰이는 그런 금액일 수밖에 없고요 네. 다른 이제 계정별 원장들을 통해 봤듯이 현금 뭐 단기 대여금 이런 원장들을 봐도 지속적으로 여러 가지 형태의 비자금들이 유용되고 쓰이고 만들어진 그런 흔적들은 보이고 있습니다 그러니까
2: 현재. 80억이 120이 된 것은 그만큼 40억 해당되는 횡령이 더 있었다 네. 이렇게 보시는 거네 맞습니다
0: 거죠? 네. 그리고 지속적으로 어. 비자금들은 쓰여 왔고요. 그 120억 말고도 뭐 100억 얘기도 있고
2: 또 100억 얘기도 있고 뭐 많습니다. 네. 복잡해 가지고 도대체 분류가 다안 되는데 회계 전문가로서 볼때 비자금은. 당연히 더 있었다. 이런 구조라면 당연히 더 있었을 것이다고 보시는 거죠.
0: 네, 맞습니다. 그 아까도 말씀드렸지만 이제 그심상정의원실 통해서 계정별 원장을 입수했습니다. 저희가 아, 계정별 네, 그래서 원장. 뭐, 뭐 현금 전체 계정들이 언제 어디에서 어떻게 쓰였는지가 보이는데 이걸 보면은 지금 120억 뿐만 아니라 뭐 단기 대여금 계정, 그리고 현금 계정. 현금이 1년에 60억씩 오고 가고 하거든요. 네. 이런 회사는 어디에도 없습니다. 현금으로만. 네네. 네. 뭐 어, 대규모 회사도 이러진 않고요. 네. 그렇게 본다라면 지금 비자 현금은 뭐 캘면 캘수록 더 우수수 나올 것으로 예상됩니다. 현금 그 법인은 현금을 잘 거의 안 하죠. 그렇죠. 예. 제가 여러 번 이제 뭐 방송에 나가서 말씀을 드렸지만 삼성전자가 항상 어느 시점에 보더라도 연간 전 세계 뭐 우리나라 서울, 광주, 대구, 부산 다 합해서 전 세계의 지점들을 다 합하더라도 6, 7억밖에 안 됩니다. 특정 시점에 현금 가지고 있는 게 현금에 6, 7억밖에 예. 안 된다. 현금을 써야 할 특별한 상황들 이 가끔
2: 있죠. 그런 경우가 아니면은 법인은 현금 거의 안 그렇죠. 쓰는데 네. 이
0: 회사는 60억씩 썼다고요? 그렇죠. 네. 사실 뭐 세무 당국에서도 현금 결제라고 하면 믿지 않습니다. 절대 어떤 식으로든 인정해주지 않습니다. 기록에 남지 않으니까요. 그렇죠. 네, 네. 네. 그런 현금거래를 매년 60억씩 했다.
2: 그러면 비자금은 그뭐 지금 120억 문제 가지고 지금 검찰 수사하고 있는데 이거 외에 또 100억 얘기도 있고 또 100억 얘기도 있는데 이런 얘기까지 있거든요. 그 성명불상의 실 소유주만 가져간 게 아니라 그 내부 구조를 잘 아는 내부 어 고위층 그러니까 내부 그 회사의
0: 인사들도 횡령을 자기들끼리 했다는 얘기도 있거든요. 네, 네럴 가능성도 내부 통제가 워낙 화술했기 때문에 많은 비자금이 조성되었을 이제 개연성이 있고요. 또 <웃음> 말씀하신 뭐 그런 네. 개연성도 충분히. 시하에서 아, 자기들끼리 해먹기도 했다는 거죠. 그렇죠. 네, 네.
2: 그런 그럴 수 있는 구조였습니까? 네네. 그러다 보니까.
0: 예. 지금 공부를 계속하고 계시죠? 맞습니다. (웃음) 주진욱 기자께서 잘 자료를 안 주셔서 공부는 하고 싶어요. 아, 그래요? 네.
2: 일부러 안 주는 게 아니고요. 깨흘러서 그래요. (웃음) 저한테 여쭤보세요, 제가. 주진우 기자 자료를 검찰에 이것이 결정적 자료라고 제출하신 거군요. 네네네, 맞습니다. 아, 작년 네. 9월부터 저희가 여기 들고 와서 네. 떠들었는데, 네. 네. 저기 막출력자서 돌아다니고 있었는데, <웃음> 뉴스 공생에 <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하고요. 앞으로 자주 보셔야 될것 같습니다. 예. 네. 지금까지 참여한대 집행위원장 김경률 회계사였습니다. 감사합니다. 안녕하니까 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.